0: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann vom Kompetenzzentrum Handel und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der elektronischen Kasse. Wie immer in unserem Podcast tun wir das nicht alleine. Wir haben uns auch wieder einen Experten dazu geholt. Heute meinen Kollegen Holger Seidenschwarz vom Mittelstand für Null Kompetenzzentrum Handel bzw. von EB Research. Hallo Holger.
1: Hallo Georg, freue mich sehr, heute hier sein zu
0: dürfen. Holger, bevor wir ins Thema gehen, erzähl doch kurz, ja, wer du bist und was du denn so magst.
1: Ja, also mein Name ist Holger Seidenschwarz. Ich bin tätig auch im Kompetenzzentrum Handel, wie eben auch Georg, und beschäftige mich dort unter anderem eben mit Payment- und Finanzprozessen.
0: Wunderbar. Und der Grund, warum wir heute diesen Podcast machen, ist ja, dass wir ein neues Infoblatt veröffentlicht haben, vom Kompetenzzentrum mit dem Titel Die elektronische Kasse, rechtliche und steuerliche Anforderungen. Ähm, das Thema ist ja für, für viele Einzelhändler, denke ich, hochrelevant. Aber erzähl uns doch mal, was war denn der Anlass, warum wir diese ja, Broschüre, dieses Infoblatt erstellt haben und warum ist denn das Thema für Händler eigentlich so wichtig?
1: Genau, also unmittelbarer Anlass für die Veröffentlichung war eigentlich, dass wir am Kompetenzzentrum immer wieder Fragen dazu bekommen, was denn hier für Vorschriften gelten. Wir wollten deswegen einen Überblick geben mit dieser Veröffentlichung, was denn die wesentlichen Anforderungen sind das Thema betrifft ja eigentlich jeden Händler, der eine elektronische Kasse hat. Die einzigen Händler, die das eben nicht betrifft, sind Händler, die noch eine Barkasse führen oder sagen wir mal mit einer normalen Registrierkasse arbeiten. Aber das sind ist ja inzwischen die Minderheit. Das heißt, das Thema ist relevant für nahezu alle Händler mit einem stationären Ladengeschäft.
0: Okay. Und was ist denn jetzt durch diese, ja sag mal Entwicklung durch die gesetzlichen Änderungen. Was ist denn jetzt da passiert und was sind denn die, die wichtigsten Anforderungen, die jetzt auf einen Händler zukommen, wenn sie so ein Kassensystem im Einsatz haben?
1: Also, die Anforderungen an so ein Kassensystem, das sind ja in den letzten Jahren regelmäßig verschärft worden. Also das hat sicher auch jeder Händler mitbekommen. Und die letzte Stufe wurde eben erreicht Anfang des Jahres 2020. Im Kern spricht aus diesen verschärften Anforderungen ja, das Misstrauen, vielleicht zum Teil oftmals, also nicht oftmals, aber gelegentlich auch das gerechtfertigte Misstrauen des Fiskus gegenüber den Händlern. Es geht darum, alle Aufzeichnungen äh, in so einem Kassensystem nachvollziehbar zu machen. Also äh, das ist schon die erste Anforderung, eben diese Einzelaufzeichnungspflicht, dass jeder Transaktion einzeln aufgezeichnet werden muss, insbesondere natürlich auch Stornierungen von Transaktionen aufgezeichnet werden müssen und nachvollziehbar sein müssen. Daneben müssen die registriert oder müssen die Kassen, die elektronischen Kassensysteme auch äh, bestimmte technische Anforderungen äh, erfüllen. Da kommen wir sicher nachher im Verlauf des Gesprächs noch dazu. Diese berühmte TSE, Technische Sicherheitseinrichtung. Ähm, was im letzten Jahr die Händler oder viele Händler sicher am meisten umgetrieben hat, war die Belegausgabepflicht. Auch da kann man gerne nachher noch drauf eingehen. Und äh, was natürlich äh, dem Ganzen nur ein bisschen die, die, die Schärfe verleiht, sind die äh, eingeführten Sanktionsmöglichkeiten, die es gibt. Also insbesondere die Möglichkeit einer Kassennachschau, aber auch äh, teilweise richtig schmerzhafte Strafen, wenn man gegen die Vorschriften verstößt.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar, ein paar Schlagwörter genannt. Lass uns doch mal bei dem Thema Belegausgabepflicht bleiben. Wir haben ja dazu auch schon einen Podcast mit ähm, den Kollegen von der DATEV und mit dem Startup Anybill hier im Kompetenzzentrum Ach. gemacht. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie sehen denn diese Vorschriften aus und ja, wie geht man denn jetzt am besten um damit als Händler?
1: Mhm. Also es ist so, dass grundsätzlich die Pflicht besteht von Seiten des Händlers, dem Kunden so einen Beleg zur Mitnahme anzubieten und den Beleg auch auszustellen äh, im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geschäftsverfall. Ähm, der Beleg muss auch ein paar bestimmte, da müssen bestimmte Informationen draufstehen, die Sie im Einzelnen auch bei uns in dem, Kassen, also in dem Infoblatt nachlesen können. Ähm, was die viele Händler eben umtreibt, ist, dass eben Kunden das oftmals nicht wollen. Die brauchen den Beleg gar nicht. Man muss ihn aber trotzdem ausstellen. Hier gibt es eben zwei Punkte, die man vielleicht beachten sollte. Der eine Punkt ist... Uh, der Beleg muss nicht notwendigerweise als Papier ausgestellt werden. Da gibt es inzwischen auch technische Lösungen, uh, den als uh, elektronisches Dokument auszustellen, dass man es das zum Beispiel über ein Handy hochlädt oder über die E-Mail-Adresse zukommen kann, wenn man den, den Kunden kennt. Also wie gesagt, da kann man sicher natürlich auf diesen Podcast mit Anywill verweisen. Uh, das Zweite ist, es gibt auch eine, eine Ausnahme, die man beantragen kann, wenn man... Uh, sozusagen an viele unbekannte Kunden verkauft. Also mal ein klassisches Beispiel, ein Kiosk in Bahnhofsnähe oder eine Bäckerei, wo man also eine Vielzahl von Einzelkunden verkauft, die man nicht notwendigerweise kennt. Dann kann man hier eine Ausnahme von der Belegeausgangspflicht beantragen. Man hat aber keinen Anspruch darauf, dass diese Ausnahme gewährt wird. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich schon ein Thema, weil natürlich auch diese diese Bonds teilweise auf Papier bedruckt sind, die ja Thermopapier sind, die also auch aus Umweltgesichtspunkten vielleicht nicht gerade das Beste darstellen. Also man sollte hier schon versuchen, dieses Papier dann auch zu vermeiden, wo es geht.
0: Okay, also das ist gerade die Lösung von Anyball schon angesprochen. Da vielleicht auch kurz sozusagen noch die Ergänzung. Wir haben da. Wie vorher schon gesagt, ja, einiges im Podcast äh, gemacht, haben aber auch einige Startups bei uns auf der Webseite, die auch im Kassenumfeld entsprechende Lösungen haben. Also interessierte Händler da einfach mal reinschauen und ich verweise gerne auf die ähm, Podcasts, die wir mit der Datev gemacht haben zu dem ganzen Thema. Jetzt ähm, zurück zu unserem Infoblatt. Du hast jetzt gerade vorhin noch einen anderen Begriff reingeworfen oder andere Abkürzung, die zurzeit auch ziemlich durch die Presse geht. Ähm, TSE. Kannst du mal sagen, was das genau ist, Ja, ob das jede Kasse hat und was die Händler denn bei dem Thema TSE eigentlich beachten müssen?
1: Naja, die TSE, das ist also aus, ausgeschrieben, glaube ich, heißt das zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung. Das ist also eine technische Funktionalität des Kassensystems, mit dem das Kassensystem ausgerichtet sein muss, um eben sicherzustellen, dass mal verkürzt mal ausgedrückt, an der Kasse manipuliert wird. Das technische, diese technische Sicherheitseinrichtung umfasst eben ein Sicherheitsmodul zur Protokollierung aller Aufzeichnungen. Also das heißt, da werden wirklich, ich habe es vorhin angesprochen, diese Einzelaufzeichnungen, es wird also jede Transaktion einzeln aufgezeichnet und muss dann eben auch äh, auf so einem Speichermedium, die auch, also das Speichermedium ist auch Teil der TSE, wird es dann eben gespeichert, eben für die Dauer der Aufbewahrungsfrist, also in der Regel für, für über zehn Jahre. Und es muss natürlich auch eine Schnittstelle geben, äh, um die Daten dann an, ja, sei es an den Betriebsprüfer, sei es direkt ans Finanzamt zu übermitteln. Ähm, die, die, der Zweck oder die Idee ist halt, dass man dem Betriebsprüfer, wenn er mal bei Ihnen kommt, einen, einen schnellen Zugang zu den Daten gewähren kann äh, und eben für, zu versuchen, äh, Betrug, Umsatzsteuerbetrug zu verhindern. Das äh, betrifft natürlich, also ganz, ganz, ganz überwiegend die Mehrzahl der Händler ist natürlich äh, ehrlich und macht da nichts, aber das, äh, man hat da auch, äh, gerade im gastronomischen Bereich, vielleicht in Taxen hat man halt, äh, Erfahrungen gesammelt, die halt jetzt zu diesen verschärften Anforderungen geführt haben. Es ist so, dass die Hersteller der Kassensysteme da natürlich reagiert haben und die meisten Hersteller von Kassensystemen bieten inzwischen solche technischen Sicherheitseinrichtungen an. Also es kann sein, sie müssen ihre Kassen prüfen, dass sie ihre Kasse dementsprechend noch aufrüsten müssen. Es gibt hier tatsächlich noch eine Ausnahmefrist, die gilt bis Ende Dezember 2022, wenn Sie nämlich ein System haben, das technisch nicht auflösbar ist. Also wenn das System, wenn der Hersteller sagt, das ist auflösbar, dann müssen Sie das machen, dann müssen Sie das heute schon haben. Aber wenn Ihr eingesetztes Kassensystem technisch nicht auflösbar ist, dann dürfen Sie das noch bis Ende 2022 betreiben. Aber ab 1. Januar 2023 brauchen Sie dann auch eine technische Sicherheitseinrichtung, die eben dann zertifiziert ist.
0: An der Stelle kann man vielleicht noch ergänzen, dass ähm, das war auch in dem Gespräch mit zahlreichen Händlern, respektive auch in dem Podcast, äh, jetzt wiederhole ich mich mit der DATEV, haben wir nochmal darüber gesprochen, was so eine TSE eigentlich kostet, weil das ist, glaube ich, auch häufig für viele ja. Händler eine Frage. Da gehen die Preise auch ziemlich auseinander. Ähm, also da müsste der Händler oder müssen Sie als Händler einfach mal bei Ihrem Kassensystemanbieter nachfragen, was was da im Angebot ist. Und bei einigen Händlern hat das auch dazu geführt, dass sich die einfach mal Gedanken gemacht haben, vielleicht ihre alte Kasse gegen eine neue Kasse auszutauschen, die sowas schon standardmäßig mit integriert hat.
1: Also da kann man vielleicht noch sagen, es ist natürlich durchaus äh, finanzieller Aufwand, gerade wenn man mehrere Kassen hat, also wenn man vielleicht mehrere Ladengeschäfte hat und natürlich auch manchmal mehrere Kassen in einem Ladengeschäft, muss man die natürlich entsprechend nachrüsten und das kann dann schon sehr schnell drei- oder auch vierstellig werden.
0: Okay. Ähm Jetzt mal die TSE, einen, einen Haken dahinter gemacht. Du hattest vorher noch ähm, den Begriff der Verfahrensdokumentation genannt. Die kenne ich jetzt aus dem Kontext der elektronischen Rechnungsstellung. Was hat es denn mit diesem Begriff oder mit dem Thema Verfahrensdokumentation bei den Kassensystemen auf sich?
1: Also Verfahrensdokumentationen äh, sind Dinge, die äh, im Kern verankert sind in den GOBD. Die GOBD, äh, das sind Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung etc., es ist ein sehr langer Begriff ausgeschrieben, die GBD, die beschreiben im Kern, wie sich der Fiskus vorstellt, dass sie als Unternehmer mit elektronischen Dokumenten umgehen. Und Rechnungen sind eben, oder auch diese Kassenbelege sind eben auch elektronische Dokumente. Das heißt, in der Hinsicht sind zunächst mal diese GUBD relevant. Die Vorschriften der GUBD sind da zu beachten. Und eine der Vorschriften ist eben, dass sie sogenannte Verfahrensdokumentationen äh, haben und äh, erstellen und auch regelmäßig. Äh, prüfen und fortführen, wenn sich die Prozesse geändert haben. Solche Verfahrensdokumentationen braucht man zum Beispiel für Rechnungsprozesse im Rechnungsausgang, in der Rechnungseingangsbearbeitung. Solche Verfahrensdokumentationen sind aber auch nötig für äh, Ihr Kassensystem. Also was äh, beschreibt äh, so eine Verfahrensdokumentation? Zum einen, äh, also der, der, der Zweck einer Verfahrensdokumentation, äh, der Zweck einer Verfahrensdokumentation ist der, dass sich ein sachverständiger Dritter, also zum Beispiel ein Betriebsprüfer, relativ schnell einen Überblick verschaffen kann, wie bei Ihnen die Prozesse im Unternehmen im Zusammenhang mit der Kasse aussehen. Das heißt, da sind zum einen ist da die technische Lösung muss da beschrieben sein mit Anleitungen. Es muss aber auch beschrieben sein, wie so ein typischer Prozess bei Ihnen abläuft. Das heißt, da muss eben wie gesagt so eine Dokumentation rein, eine Prozessbeschreibung rein technische Systemdokumentation und eine Betriebsdokumentation. Und das, diese Verfahrensdokumentationen, das Vorhandensein einer solchen Dokumentation und Inhalte, die werden auch regelmäßig geprüft. Also das heißt, wenn Sie mal in eine Betriebsprüfung reinlaufen, dann wird da in der Regel auch geprüft, ob solche Verfahrensdokumentationen vorhanden sind und wie äh, diese Verfahrensdokumentationen dann ausgestaltet sind. Äh, und mein Tipp ist, machen Sie so eine Verfahrenssegmentation für alle Systeme äh, oder für alle Prozesse, bei denen Sie mit elektronischen Dokumenten zu tun haben. Äh, sprechen Sie da vielleicht auch gegebenenfalls mit Ihrem Steuerberater, der Sie dabei unterstützen kann, äh, denn die Verfahrenssegmentation ist einerseits zwar natürlich eine regulatorische Anforderung, die Sie wegen des Fiskus haben müssen. Sie kann Ihnen aber auch einfach dazu dienen, bei Ihnen im Unternehmen die Prozesse mal wirklich sauber Niederzuschreiben und sauber zu dokumentieren und da dann vielleicht auch ja, ein Potenzial aufzudecken, wie man so den Prozess optimieren kann.
0: Okay, ähm, dann haben wir, glaube ich, hier auch schon mal einen, einen Tipp, äh, wo sich jeder einfach mal ein bisschen Gedanken machen sollte, wie denn auch zur so Verfahrensdokumentation ausschaut. Da können Sie gerne auch mal bei uns nachfragen oder wieder. Holger gerade erwähnt einfach den Steuerberater, weil das ist jetzt kein Hexenwerk. Also da glaube ich, kann man auch ein bisschen ähm, Entwarnung geben. Einfach da mal mit dem Steuerberater oder gerne mal mit uns sprechen. Ähm, da, da kann man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle relativ einfach so eine Verfahrensdokumentation erstellen. Wir sind gerade schon so ein bisschen Richtung Zielgerade unseres Podcasts unterwegs. Holger, ich habe mal hier nur einen Punkt aufgeschrieben und zwar du hast äh, vorher, als du mal so ein bisschen erzählt hast, warum es diese ja äh, Kat also warum wir dieses Infoblatt Kassengesetz jetzt eigentlich gemacht haben, dass es auch Sanktionen gibt, ähm, die dem Händler, den Gastronomen oder allen Kassenbetreibern äh, drohen können. Was sind denn das für Sanktionen?
1: Ja, also die, ich hatte es gesagt, die Anforderungen sind halt regelmäßig auch verschärft worden. Eine, also gar keine Sanktionen, sondern eine Möglichkeit, die ich an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen möchte, ist diese sogenannte Kassennachschau. Das gibt es seit drei Jahren inzwischen, seit Anfang 2018. Das heißt also, ein Prüfer kann jederzeit bei Ihnen im Geschäft auftauchen und das Kassensystem kontrollieren, ob das sie das ordnungsgemäß einsetzen, ob da die, die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Es kann dann im Übrigen auch äh, nahezu friktionslos erweitert werden zu einer Betriebsprüfung. Also gibt's, da muss der Prüfer ein paar Dinge beachten, aber wenn da auffällt, dass Sie da irgendwas nicht sauber machen, kann da sehr schnell auch eine Betriebsprüfung draus werden. Äh, sie müssen dem Prüfer in der Hinsicht auch unterstützen bei der Kassennachschau und dem Zugang zur Kasse gewähren während ihrer üblichen äh, Geschäftszeiten. Also der muss sich auch im Vorfeld gar nicht ausweisen, der kann also jederzeit passieren. Ähm das wäre jetzt alles nicht so schlimm, wenn nicht die Sanktionen äh, deutlich verschärft worden wären. Also da stehen Bußgelder im Raum zwischen 5.000 und 25.000 Euro je Verstoß. Also das heißt, 25.000 Euro ist dann halt schon mal eine Hausnummer, wo man als äh, Händler sehr, sehr schluckt. Also das heißt, äh, machen Sie das von Anfang an richtig, erfüllen Sie einfach die Anforderungen. Das ist äh, sicher für viele Händler ein ärgerliches Thema, dass man hier an den, an den Kastsystemen vielleicht anpassen muss, dass man hier vielleicht neue Systeme beschaffen muss. Aber es ist äh, zum einen halt notwendig und zum anderen eben äh, auch äh, nötig, um halt auch solche Strafen zu vermeiden, um hier einfach rechtssicher und, und rechtskonform unterwegs zu sein. Gut, dann
0: sage ich an der Stelle, Holger, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen in das Thema mitgenommen hast und äh, möchte den Zuhörern auch nochmal einen Hinweis auf das Kassenblatt geben, also Infoblatt Kassengesetz, das habe ich Kassenblatt gesagt, Entschuldigung, Infoblatt Kassengesetz, das bei uns auf der Webseite äh, zum Download verfügbar ist. Gleichzeitig einfach auch nochmal der Hinweis auf die erwähnten Podcasts von der Date und vom AnyBill, die wir auch hier beim Mittelstand für Null Kompetenzzentrum Handel anbieten. Falls Sie dann noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Oder gerne auch, wie gesagt, der Anbieter Ihres Kassensystems oder Ihr Steuerberater. Die können Ihnen da sicher weiterhelfen. Holger, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Ich Habe mich sehr gefreut. Also auch ich darf nochmal darauf hinweisen, sprechen Sie uns da jederzeit auch dazu an, wenn Sie da tiefergehende Infos brauchen. Das, äh, dieses Infoblatt, das wir veröffentlicht haben, ist eben genau das. Ein Infoblatt, das eben einen Überblick über die Anforderungen geben soll. Wenn Sie da ähm, tief mal sprechen wollen, können Sie uns jederzeit hier auch ansprechen. Aber nochmal vielen Dank, Jörg, dass ich heute da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst und in diesem Sinne an die Zuhörer vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de